0: RCF.
1: Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon, présenté par la Chambre des notaires du Rhône. Et nous sommes avec Séverine Girardon, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes présidente de la Chambre des notaires du Rhône et on va parler immobilier dans cette première chronique avec vous. Mais avant cela, on va essayer de comprendre un petit peu ce, ce rôle que vous pouvez avoir en, en tant que notaire dans l'immobilier, dans une vente. Pourquoi faire appel à un notaire pour plusieurs raisons. La première,
0: elle est, j'allais dire, la plus triviale. C'est un passage obligé parce que seuls les notaires ont la compétence pour publier des actes au fichier immobilier. Le fichier immobilier étant tenu par l'administration fiscale et c'est le fichier qui enregistre les mutations immobilières et à cette occasion qui perçoit les droits d'enregistrement et la fiscalité, notamment sur les plus-values immobilières. Vous pouvez avoir un rôle de conseil aussi Bien évidemment que c'est trop trivial comme réponse pour être satisfaisant. Nous avons essentiellement un rôle de conseil, bien évidemment, un rôle de conseil à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une vente, on va non seulement effectivement s'intéresser au contenu de notre acte, ça va de soi, de border bien entendu tous les sujets qui vont pouvoir s'offrir à nous, à savoir par exemple en copropriété, est-ce que votre copropriété est régulière J'entends si vous achetez un appartement dans un immeuble euh, assujetti justement à ce régime. Est-ce que les PV d'ASG, les procès-verbaux des assemblées générales ont bien été vérifiés Est-ce que le lot que vous achetez c'est le bon On vérifiera donc les plans. On va également euh, en matière d'urbanisme par exemple, quand vous achetez un terrain à bâtir, faire toutes les vérifications d'usage au... à ce titre. Pour vous garantir par exemple la constructibilité du lot que vous achetez.
1: Mmh. Euh, concernant euh, un achat, par exemple, je veux acheter un, un bien immobilier avec un ami pour, euh, par exemple, monter mon entreprise. Euh, Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut acheter euh, ce bien à deux Alors, bien évidemment
0: que vous pouvez acheter un bien à deux, à trois, à quatre, à cinq, sans limite, euh, je dirais, d'associés quelque part, ou en tous les cas de participants. Il faut, bien entendu, à partir du moment où on achète à plusieurs, encadrer euh, l'indivision que vous allez créer. Puisqu'une indivision pure n'est pas forcément une solution, alors on va bien entendu analyser la situation matrimoniale, pourquoi pas, de nos clients. Est-ce que ces gens sont concubins, paxés, mariés, en fonction de leur désiderata sur leur vie future et ce qu'ils ont envie Est-ce qu'ils ont envie de se transmettre le bien, d'avoir une protection quelconque On va leur proposer des, des, des solutions on va les amener sur des chemins parce que bien sûr, euh, en fonction de leurs souhaits, ils ne pourront pas prendre n'importe quel de ces chemins. Et puis si vous avez euh, votre exemple là pour dire je suis en immobilier d'entreprise, je veux avec mon associé dans ma société d'exploitation acheter mes murs professionnels, à ce moment-là, effectivement, il sera très certainement nécessaire de se tourner vers une forme sociétaire de type la plus connue étant la société civile immobilière. De la même manière, vous pouvez après avoir des professionnels de l'immobilier, du genre marchand de biens, promoteurs, qui vont également faire des, de l'immobilier à plusieurs et on leur proposera d'autres formes sociétaires.
1: Et donc, il faut aller chez un notaire pour, euh, pour acheter ce bien immobilier. Mais est-ce que le notaire est, est choisi par l'acheteur ou par le vendeur
0: Alors, euh, le, le notaire euh, est choisi par son client. Vous avez, et ça c'est très important, une liberté absolue du choix de votre notaire. Euh, dans un dossier, euh, pas plus tard qu'hier, hier, que j'avais à traiter, nous étions deux notaires pour les vendeurs. Chaque partie avait son propre notaire, et l'acquéreur avait également son notaire. Les frais euh, ne, ne sont pas plus élevés, on y viendra sûrement tout à l'heure, on parlera très certainement des frais dits de notaire, l'expression, vous la verrez, n'est pas très consacrée, mais euh, le, 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 peu importe le nombre de notaires à participer à une opération, j'allais dire, dans le secteur où nous sommes tarifés, le tarif est toujours le même, sauf à ce que vous demandez, bien sûr, une mission très spécifique au notaire de conseil qui dépasse, bien entendu, le, le, le simple rôle, effectivement,
1: dans, la, dans le cadre de la vente. On va parler un petit peu de, des formes d'avant-contrat. Euh, quelles sont-elles Un avant-contrat, tout d'abord, c'est un contrat préalable
0: à l'acte définitif qui va vous transférer la propriété et la jouissance du bien. Euh, L'avant-contrat peut donc re -re revêtir plusieurs formes. En général, c'est un avant-contrat qu'on signe au moment où on souhaite réserver quelque part un bien immobilier. Vous allez d'abord avoir le plus souvent, on se met d'accord entre acquéreurs vendeur, vous allez avoir signature d'une offre. L'acquéreur fait une offre, le vendeur l'accepte. Attention, je mets en garde vos auditeurs, bien consulter le notaire d'ores et déjà à ce stade, notamment pour les vendeurs, puisque les vendeurs se retrouvent ficelés, excusez-moi du terme, avec une offre qui parfois est tendancieuse et ne les correspond pas. Voilà, ça c'est une première chose, c'est, j'allais dire, l'offre signée à la va-vite très rapidement, après, échange des consentements sur la chose et sur le prix. Ensuite, lorsqu'on euh, va se rendre chez le notaire pour le rendez-vous, le notaire peut euh, recevoir deux types, on va dire, d'avant-contrat. Vous avez les, ce qu'on appelle vulgairement les compromis de vente, qui sont des promesses synalagmatiques de vente. Là, dans ce cas-là, le vendeur et l'acquéreur s'engagent à vendre et à acheter. Ça va être trivial. Il y a souvent un versement d'acompte, 5% sur le prix de vente, qui sont bien sûr séquestrés en la comptabilité, cette somme est séquestrée en la comptabilité du notaire, en garantie des engagements pris par l'acquéreur, sous conditions suspensives, bien sûr, toujours ces avant-contrats. Et puis la deuxième forme d'avant-contrat, j'allais dire majeure, c'est la promesse unilatérale de vente, c'est-à-dire que le vendeur s'engage à vendre, lui. L'acquéreur ne s'engage pas à acheter, on lui laisse une option d'achat je j'opterai pour l'achat ou je n'opterai pas. Attention, c'est pas comme je veux quand même. C'est que si jamais toutes les conditions suspensives sont réalisées mais que je n'opte pas pour l'achat, je serai redevable envers mon vendeur d'une indemnité d'immobilisation qui peut aller jusqu'à 10%
1: du prix. Voilà. Mmh. Compromis, promesses, euh, des termes que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus la différence entre les entre les deux termes
0: Si vous voulez, on les choisit. Euh, promesse synallagmatique de vente égale compromis, on va dire ça, et promesse unilatérale de vente. Ces deux avant contrats coexistent. On va je peux pas aujourd'hui parce que je fais du on fait tous dans nos études du sur mesure dans nos dossiers. Et du coup, on va choisir en fonction des spécificités du dossier l'une ou l'autre forme d'avant contrat, euh, voilà. Le plus aujourd'hui, dans la chambre, chambre, dans la compagnie du Rhône, euh, on utilise beaucoup plus la forme promesse unilatérale de vente. Euh, pourquoi Je vous dis, on... ça peut être un argument, et je vous en donnerai qu'un seul parce qu'on n'a pas trop le temps de développer ici et de faire une théorie sur le droit des obligations. Mais c'est surtout parce que cette promesse, elle a une date coup près. Si je vous dis aujourd'hui on signe une promesse avec une date de réitération au 30 novembre, date de signature. Si l'acquéreur au, au 1er décembre n'a pas signé, le vendeur est délié de son obligation. C'est pas mal. Ça permet une certaine souplesse. C'est vrai que c'est dur, c'est comme ça. Mais ça permet aux vendeurs de se de rebondir et de recommercialiser son bien peut-être plus rapidement que dans les liens d'un compromis. Le compromis, la promesse synagmatique a d'autres avantages, mais voilà, on mmh. choisit,
1: on fait du sur-mesure avec nos clients euh, en rendez-vous. Donc, important d'aller, euh, encore une fois, euh, prendre les conseils de, de notre notaire. Euh, il y a aussi des frais lors d'un achat immobilier. Euh, quels sont ces frais qu'on peut a, avoir, qu'on peut il... rencontrer Alors, il y a des frais. Les, les, les frais les plus
0: connus sont euh, énoncés souvent sous le, le non frais de notaire, euh, ça ne veut pas, pas effectivement dire grand chose, mais moi je ne me, je me choque pas quand on a, les clients appellent ça comme cela. Ils comprennent déjà l'émolument qui est dû au notaire. Cet émolument, c'est un honoraire qui est tarifé par décret. Euh, cet émolument est tarifé, en général on peut considérer, j'aime pas trop donner des chiffres comme ça, mais on peut dire que c'est aux alentours d'un petit peu moins de 1%. Euh, du, du prix du bien. Vraiment, vos auditeurs, faut qu'ils prennent ça avec beaucoup de recul. Mmh. C'est un exemple, hein, voilà, sur un prix médian, on va dire. Et puis, le reste des frais de notaire, c'est de la fiscalité. La fiscalité, elle va dépendre de, de la qualité de l'acquéreur. Je suis un particulier, je suis un pro. Euh, J'achète quoi J'achète quoi quelment du, du bien acheté, voilà. Le plus souvent, cette fiscalité, elle est un petit peu en dessous de 6%. Si vous êtes un acquéreur, monsieur, madame, euh, monsieur, monsieur, madame, peu importe, euh, vous achetez un bien immobilier, vous allez environ, on peut dire, sur un prix médian, de l'ordre, par exemple, de 300 000 euros, euh, de 100 000, euh, payés aux alentours, allez, on va dire, des 7%. Je, euh, Corentin, je sais que vous aimez bien les chiffres, vos auditeurs aussi. Je, attention, toujours faire vérifier ces chiffres par le notaire. Vous avez les sites officiels des instances de la profession, euh, le, le site de la Chambre des notaires du Rhône également, qui est très bien fait pour aller
1: euh, faire vérifier... Euh, c'est ce, mon temps On va parler de la donation, du legs. Euh, déjà quelle est la différence entre les deux Est-ce que vous pouvez faire une petite une petite Avant-garde de, de ce sujet là Donation et legs, la différence
0: Bien sûr très rapidement on va pouvoir Indiquer que le legs, c'est euh, un, une, une disposition Qu'on va prendre à cause de mort Trivialement ça s'appelle comme ça Simplement euh, c'est à dire Que je vais prévoir ce que je veux Mais à mon décès Traditionnellement, le legs est contenu dans un testament. La donation, c'est un acte que je vais faire à effet euh, le plus souvent immédiat. On ne rentrera pas dans les donations qui peuvent, le cas échéant, être à exécution future, mais une donation, c'est à effet immédiat. Je, je vais aller chez le notaire ou je vais faire un, un don manuel. En tous les cas, je, je me dessaisis immédiatement de quelque chose. Voilà, c'est bien entendu complètement, donc vous avez compris, différent.
1: Hum. Euh, que peut-on donner aussi et combien Donc là, on parle de donation.
0: Voilà, alors je m'en tiendrai effectivement aux donations, même si les règles, quelque part, que je vais vous présenter, notamment sur ce qu'on appelle la réserve héréditaire, valent aussi pour les, pour ça les règles. Ça rapproche. Hum. Euh, combien je, je peux donner Alors ça va dépendre de la composition, je dirais, de votre famille, et notamment du nombre et, de, et si vous avez des héritiers qu'on appelle réservataires. Les héritiers réservataires sont les héritiers, sont les descendants qu'on a. Euh, Est-ce que j'ai des enfants Est-ce que j'ai des enfants défunts mais qui ont laissé des petits-enfants par représentation À ce moment-là, si vous êtes dans ce cas, vous avez des héritiers réservataires. Ils ont donc une part incompressible de réserve héréditaire qu'il qu est impossible, je dirais, de leur enlever. Vous ne pouvez donc donner... Alors, vous pouvez donner, effectivement, il ne faut jamais confondre... D'abord, ça, je vous parle de droit civil... Le droit fiscal, on en parlera si vous voulez un tout petit peu après. Le droit civil, ça c'est la réserve. Je dois privilégier ma réserve. Un exemple, juste rapidement. Si j'ai deux enfants, ma réserve héréditaire, elle est de deux tiers. Deux tiers de ma succession doivent aller à mes enfants. Le tiers restant peut aller à une association. Euh, je peux faire un lèse à une association, à une tierce personne, à mon,
1: ma meilleure amie. Euh, voilà. À RCF. Bien entendu, à RCF. Euh, voilà. Et donc, à, à qui on peut donner Est-ce qu'on peut donner à tout le monde Est-ce qu'il y, y a des cas différents aussi
0: Justement, je, je, je vais pouvoir mmh. effectivement donner à qui je veux dans la limite de ce qu'on appelle ma quotité disponible, et je vais donner, je vais devoir donner cette part de réserve obligatoirement à mes enfants, dans des quotités égales entre eux. Si je veux privilégier un enfant, je peux très bien lui donner la quotité disponible, le fameux tiers dans mon exemple. Après, Peut-être, quand on dit combien je peux donner, vos auditeurs, eux, ils vont penser fiscalité le plus souvent. Aujourd'hui, je peux donner en franchise d'impôt 100 000 euros à chacun de mes descendants de renouvelables tous les 15 ans. Je peux donner également, en plus de ça si j'ai moins de 80 ans, 31 865 euros de somme d'argent en plus et également, je peux aussi donner la même somme, 31 865 euros, à chacun de mes petits-enfants. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, des possibilités de donner jusqu'à un certain prix. Après, si vous voulez faire des donations de plusieurs centaines de milliers d'euros, bien entendu, vous pouvez toujours les faire. Mais à ce moment-là, il faudra passer à la caisse fiscalité.
1: Donc on sait combien on peut donner, on sait à qui on peut donner. Euh, maintenant, comment on rédige cette donation Sous quelle forme
0: Alors, la forme de la donation, elle, peut être, elle, est, elle est multiple. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le don manuel. Euh, on, je veux donner euh, un, un tableau. Euh, je donne euh, une somme d'argent. Euh, ce don manuel, sauf à être considéré comme un présent d'usage, un cadeau à l'occasion d'un anniversaire ou d'un mariage ou autre, dans la limite quand même d'une certaine somme qui est à voir avec le patrimoine du donateur, celui qui donne, bien entendu, ce don, don manuel doit être déclaré à l'administration fiscale euh, au moyen d'un imprimé fiscal. Le mieux étant, une fois de plus, de consulter son notaire, puisque ce notaire vous, vous informera très certainement des risques liés à une donation comme ça, de manière, euh, euh, je dirais, euh, de temps à autre, si vous voulez, une fois à l'un, une fois à l'autre, pas forcément les mêmes sommes. Il vous informera, le notaire vous informera que vous risquez de porter atteinte à la réserve héréditaire, justement, en faisant ça. Il vous conseillera, donc, on vous conseillera toujours dans nos études de privilégier, non seulement, effectivement, l'acte notarié pour la donation... A fortiori, si vous donnez un bien immobilier, vous êtes obligé, effectivement, d'en passer par une donation, euh, j'allais dire, notariée. Mais on vous conseillera, au-delà de ça, dans notre devoir de conseil, d'opter pour ce qu'on appelle la donation partage. C'est-à-dire que vous réunissez tous vos enfants, vos descendants, et vous faites une donation qui euh, constate l'équilibre entre tous, et qui est, du coup, non contestable après votre décès. Tandis que les donations ponctuelles, elles sont, le cas échéant, contestables. Il faut être très méfiant à ce niveau-là, donc là toujours, hein, conseil, consulter le notaire.
1: Et pour chacun des cas, bien sûr, il faut aller consulter oui, son et notaire bien sûr. bien conseillé. Oui, bien
0: entendu, mmh. puisqu'il y a aussi des frais qui sont, peuvent être engendrés mmh. par ces, ces donations et donc mmh. bien toujours faire faire des devis précisément.
1: Merci beaucoup Séverine Merci Girardon, Corantin. vous êtes la présidente de la Chambre des notaires du Rhône.
0: C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire Plus d'infos sur le site chambre
1: rounenotairefr